0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, edição 42, um podcast de histórias reais sobre mistérios e eventos paranormais que acontecem com pessoas comuns, nossos ouvintes. Eu sou Ira Croft e aqui comigo, em volta da fogueira, para ler os relatos e passar medo, Juliana Ponzilacqua.
1: Olha, já peguei mais lenha do que da outra vez, porque da outra vez a gente pegou pouco, ficou no escuro no final da gravação, fiquei morrendo de medo, então hoje eu cortei mais lenha, está
0: mais... Le... Nós não vamos ficar no escuro, hein? Mas uma coisa que eu não achei foi o pacote de marshmallow. Olha, quem trouxe esse pacote, porque eu sei que adoro uma fogueira, gosta de viver um horror lá no RDM e agora está aqui do Aconteceu Comigo, mas sem nenhum assassino slasher, Gabi Laroca.
2: Oi. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui. Eu roubei um pacote de marshmallow dos mantimentos do RDM e trouxe aqui para vocês, para a gente poder desfrutar dessa noite sem assassinos mascarados, por
3: favor, né? Ei, caralho! Ah, são vocês o que vocês estão fazendo aqui! Eu, eu tava jogando o ali no escurinho. Com... Ah, eu não
1: acredito, Andrei, <risos> que você tava jogando o no mato. Ô um vício. É, é por isso que tu tá sumido todo esse tempo?
3: Olha, podia ser pior, podia estar jogando Pokémon
1: Go. No mato só tem ratata. Não, não, não para <risos> de jogar isso aqui. No mato só tem ratata. Não tem... E, e tem zubat. Só ratata e zubat. Mas o que vocês estão fazendo aqui, sua louca? Como assim que nós estamos fazendo aqui? Como assim?
3: Não, eu já expliquei o meu motivo. Vocês têm que explicar o de vocês.
1: Ó, oh, aconteceu comigo. Então, já que a gente te achou, por favor, sente-se aqui conosco, que você também vai ajudar a gente a ler os relatos. Por gentileza. Ai, né? tá
3: bom. Tô gordinho, tá cansadinho mesmo. É bom se dar uma sentada. <risos> Tem marshmallow. Me pega esse marshmallow aqui da mão da Bia, não, não Obrigado, Gabi. Não, você não pode. Não, você não. aqui. Eu dá trouxe aqui. pras
2: mulheres. Eu trouxe pras mulheres. Apenas as mulheres podem comer. Você não. Volta tá pro bom. mato.
3: <risos> não, vou ficar aqui. Vou ficar te encarando. <risos> com meus olhos de jiboia.
2: <risos> e,
1: aliás, para você que está chegando agora nesse podcast, por um acaso, você não tinha tido... O prazer de ouvir este podcast, porque este podcast é um prazer, se você não tinha um prazer ser ouvido ainda, aqui no Aconteceu Comigo nós lemos histórias e experiências que podem ser ou sobrenaturais, ou sem explicação, ou de caso misterioso, então, você envia pra gente, é óbvio nossos fãs, nossos ouvintes enviam pra gente as histórias e a gente lê aqui com muito carinho, muito respeito comentamos, partilhamos como é que foi as suas sensações enfim, tudo o que aconteceu é isso que a gente faz aqui em volta da fogueira do Aconteceu Comigo, certo? E ficou agora uma coisa meio misturada RDM e... sem querer, e mundo freak <risos> ah, Mas é
0: isso aí é porque a Gabi tá aqui, então tá
2: bom é, A gente já é da família, tudo. Todo mundo tá, tá de boa. A, a gente achamos... é o um sol daqui a pouco.
0: Ah, nossa, a cor que caiu do espaço, sabe? Nossa. É isso que eu imagino, gente. Tudo junto, eu imagino a gente, tudo sim. Credo.
1: Essa história é intitulada O Erê que Me Acompanhava. Oi, pessoal. Eu me chamo Naira Cadelucci, eu tenho 36 anos, sou do Rio de Janeiro e o meu relato é o seguinte... Muito próximo da minha antiga casa, havia um centro de umbanda e éramos, meus pais e eu, colegas da família dona do local. Um dos nossos colegas dessa família incorporava algumas entidades e nós já estávamos acostumados, né? Por muitas vezes o seu herê incorporava na nossa casa. Eu era pequena, eu devia ter uns 5, 6 anos e nós, as crianças de verdade, entre aspas, e o erê, brincávamos muito. Ele entrava no carrinho de pedal do meu irmão e não entendíamos como ele cabia, porque ele era muito muito grande. Enfim, por vezes ele, o Erê, falava com a minha mãe que, onde ele morava, ele brincava com uma menininha que se parecia comigo. Passaram-se os anos, eu me mudei algumas vezes de casa, e um belo dia, após o banho, me enrolei na toalha e fui para o quarto me vestir. Quando eu abri a porta do armário, tinha uma garotinha atrás de mim. Eu quase morri. Uma menininha de cor branca, com um vestidinho todo fofinho, azul, laço na cabeça, combinando, os cabelos castanhos. Eu Consegui ver mais nenhum detalhe, pois eu dei um berro e bati a porta do armário com tanta força que eu nem sei como o espelho não quebrou. A minha mãe da sala deu outro berro, assustada, perguntando o que tinha acontecido. Quando eu relatei o fato, ela falou que a descrição batia com a que o nosso colega, o que incorporava entidades, deu, na verdade, o erê. Detalhe que eu era criança. Então eu não sabia das conversas que o Eret tinha com a minha mãe. Só depois do ocorrido foi que ela me contou. Eu nunca mais vi nada. Se eu por algum motivo nessa vida nasci sensitiva, ela foi arrancada, bloqueada, enfim. Fugiu com o grito que eu dei naquele momento. Porque até hoje eu não tomei susto maior na vida. Desde então, todas as vezes que abro a porta do armário, eu sinto um medinho. Mas fazer o quê? Tem que abrir, né?
0: Um fofo-susto, né, Ju? Foi um fofo-susto, eu achei que foi um fofo-susto, porque a menininha era fofinha. Fofo-susto, você quer explicar pra Gabi o que é fofo-susto, esse <risos> termo
2: tão nosso aqui? Eu adorei, Gabi, vou roubar.
1: Fofo-susto foi um termo que surgiu nas lives do Aconteceu no Insta. Porque as pessoas, às vezes, mandavam relatos pra gente que eram mais emocionantes e fofinhos do que, né, assustadores. Então, por exemplo, gente que via avó, que já tinha partido, que via algum irmão, que se sentia acolhido, enfim, uhum. por alguma presença. E aí, um dos nossos telespectadores falou assim, ai, gente, isso parece mais um fofo susto do que um susto. E aí, entrou pro dicionário, aconteceu no Insta, este verbete chamado fofo susto. E eu acho que, realmente, irá se enquadra bem nessa história que a gente acabou de ver,
2: <risos> eu amei o fofo susto Acho que eu vou usar na minha vida a partir de agora Porque é perfeito para determinadas situações Onde você leva aquele sustinho Mas ao mesmo tempo não é aquela sensação De terror, de meu Deus do céu o Que tá acontecendo Ao mesmo tempo você se sente acolhido né? Como
0: a Ju falou, não é uma coisa assim Tenebrosa que você quer sair correndo é muito bom. Inclusive até traz paz pra gente, sabe? Quando você tá na dúvida se você tá se sentindo uma pessoa louca por tá vendo alguma coisa ou não. E aí quando você abraça o susto e você, nossa, aí você sente esse calorzinho e fica feliz consigo mesmo também, sabe?
3: Total, total. É muito interessante, né? Porque aí você tem essa ligação do que foi visto. É algo que acontece muito aqui em casa também, né, Ira? Tipo assim, de pessoas se, vamos dizer assim, se, se autoconfirmando, né? Não fica aquela coisa só isolada. Ah, eu vi alguma coisa e tal. Mas é muito interessante. Talvez indo pro lado cético, talvez, é aquela coisa, né? Eu, eu nunca sei, assim, porque eu nunca vi um fantasma de, de, de olhar assim, tá, tá vendo e vendo, né? Então eu fico muito me perguntando, eu sou daqueles que tem susto com aquela coisa na minha visão periférica, tem algum objeto, uma cadeira, um casaco na cadeira, que faz uma forma meio esquisita, eu olho rapidamente e falo, tipo, é agora? Não, não é agora. É, e nunca foi esse agora. Então se a pessoa tem tanta certeza que viu uma garotinha, eu acredito muito nela. Porque eu nunca consegui, numa dessas, identificar alguma coisa como sendo um fantasma. Então, se a pessoa tem muita certeza, eu imagino que, de fato, foi algo muito doido que ela viu, né? E eu imagino, mano, que pior do que fantasma é a criança. Então, imagina, fantasma que é a criança. É o tipo de coisa pra ter medo. Ainda mais se você não teve a criança. A criança não é tua. Ela escalou de algum lugar. Ela, ela arrombou a porta <risos> da tua casa. Tu fica com muito medo. Então, fica aí. Fica o um fofo susto aí pra pessoa. Que bom que desapareceu, né? Que aí a criança de verdade, você tem que cuidar, né? Esse é o problema. <risos> o pior é quando o que estiver na sua casa
2: não desaparece, né? Porque eu acho assim, se aparece uma vez, você leva o um susto. Mas e se continua?
3: É tipo gato, é o né? Pior. Colocou ração uma vez, ferrou, né? Deve ter agora. Vai voltar pra sempre.
2: Mas quem tem gato não tem fantasma, né? Porque, assim, você nunca Foi sabe gato. muito bem se é o gato, se é o fantasma, se é o cachorro, entendeu? Já se é, aproveita. Foi
1: o gato. É, bota na culpa no gato. É isso aí,
3: cara. É isso. A próxima história se chama Histórias de Espelho Negro. Olá pessoal do Mundo Freak, amo vocês, sou o ouvinte Assídua e estou aqui fazendo os sigilos e servidores bonitinhos para conseguir um bom emprego e virar apoiadora, cruzem os dedos. Estava ouvindo o episódio 202 sobre o bizarro mundo dos espelhos e lembrei de dois casos que aconteceram comigo quando ainda era criança. Eu tinha por volta de 10 anos quando a minha bisavó morreu, ela era do outro estado e por isso só havia uma vez ao ano quando estava de férias escolares e não possuía tanta intimidade. Assim com ela, apesar disso, era sempre muito bom quando ia lá e via aquela simpática senhorinha no maior estilo vovó, bondosa, fazendo crochê, com aquelas roupinhas tipo camisola e pantufas no pé. Acontece que ela estava com o coração doente e precisou fazer uma ponte de safena. Minha mãe ficou apreensiva e eu tenho noção do porquê, tinha certeza absoluta que ela não resistiria à cirurgia. À noite, meu avô ligou e disse que a cirurgia tinha sido um sucesso estava tudo bem. Em 20 minutos o telefone tocou novamente, meu avô, agora triste, disse que ela tinha acabado de sofrer uma parada cardiorrespiratória e acabou Falecendo. Na mesma noite, viajamos do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, para o velório. Já de volta ao Rio, estava sentada na sala vendo TV. Era uma daquelas TVs de tubo, de forma arredondada e gordinha, que ao desligar funcionam como um espelho negro, refletindo com clareza toda a sala. Já passava da meia-noite quando comecei a sentir uma energia estranha, e com medo, resolvi ir dormir. Quando desliguei a televisão, congelei. Sentado ao meu lado no sofá estava uma mulher toda vestida de vermelho, com o rosto da minha bisavó. Tinha um vestido rodado no estilo cigana pulseiras nos dois braços salto alto e batom. Tudo daquele vermelho vivo, brilhante. Estava com as pernas cruzadas e um cigarro em uma das mãos e me encarava com o rosto fechado. Eu mal conseguia respirar. Tremendo, fechei os olhos e comecei a repetir que não havia nada ali, que era tudo da minha cabeça e ao abrir, de fato, ela havia desaparecido. Naquela noite, sonhei que estava reunida na sala com a minha família vendo TV e minha bisa aparecia na soleira da porta engatinhando, mas só eu conseguia ver, ela começou com um aspecto animalesco até finalmente ficar de pé e me falar telepaticamente que estava bem. Achei toda aquela experiência muito estranha, pois jamais havia imaginado minha bisa com aquela aparência, nem mesmo com aquela aura mais carrancuda. Anos depois, já com uns 13 anos, aquele mesmo lugar se tornou um escritório e eu estava no finado do MSN, conversando por vídeo com um amigo sobre histórias sobrenaturais. Também era madrugada e eu brincava com ele que, por morar em uma rua perpendicular a um cemitério, via muitos vultos em casa e com certeza deveria ter relação. Conversa vai, conversa vem, senti cair um punhado de terra sobre mim, o que é muito estranho já que não tem nenhuma janela próxima ao computador. Eu congelei. De novo, senti aquela energia estranha. A tela do computador entrou em modo de economia de energia e quando olhei para a tela, vi no reflexo que, atrás de mim, uma grande figura disforme colocava a mão ao meu redor como um abraço. Dessa vez não durou tanto e logo a figura foi subindo. Até sumir no teto Depois daquilo Desliguei o PC de qualquer jeito Fui para o quarto da minha mãe Pálida Alegando ter visto um fantasma No dia seguinte Meu amigo me perguntou Se eu havia pregado uma peça nele Pois ele também viu através da webcam E não entendeu eu ter saído correndo Desesperado da sala E ter encerrado a sessão Até hoje Quando estou no PC E a tela desliga Eu rapidamente ligo ela de novo Se tiver alguma coisa Deixa ela quieta lá Eu não preciso ver
0: vários eventos, são muitos medos muitos são traumas vários horrores, são vários horrores seguidos ela só se recupera de um trauma de um horror e ela já está tendo outro gente, é muita loucura
3: Cara, eu vou falar que eu me compadeço muito da nobre ouvinte... Porque eu tenho esse pavor também de estar na sala... Aí entra aquele momento antigamente no Rio de Janeiro... Vou contar uma curiosidade para vocês... O lugar em que eu morava, você tinha uns momentos em que a, a Globo... Ela ficava preto durante alguns segundos... Às vezes chegava até 20, 30 segundos. O que me explicaram na época é que era uma questão regional que naquele espaço, em outras regiões, era passada uma propaganda que não era vinculada na região que eu tava. Mas ficava esses períodos de preto. Então você ficava durante, sei lá, 20, 30 segundos olhando para aquele espelho negro durante algum tempo. Na expectativa que voltasse a programação E eu sempre, 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 sempre Ficava passando na minha cabeça E se eu ver a porra de um fantasma aí? E se eu ver um negócio aí? E se eu ver um vulto? E se tiver alguém atrás do sofá? Então, mano, me compadeço muito do vídeo Porque esse terror aí é muito real
2: depois que eu assisti o chamado pela primeira vez, a, a versão japonesa, né? Gente, e tem uma cena em que a TV faz justamente isso, né? Ela vira esse espelho negro e daí você vê o reflexo da Sadako, ou da Samara, como quiserem chamar, atrás. Eu também me compadeço, porque eu sempre fico cabreira, e eu, por exemplo, eu não atendo chamada de vídeo se tem algo que possa aparecer atrás de mim até hoje. Eu procuro, assim, sentar no sofá, sentar em uma cadeira, e nunca, assim, dá para um corredor escuro, porque sabe, sei lá, se aparece alguma coisa no meio da chamada. Eu, eu que não quero ver, entendeu? Se tiver, que fique, mas não se mostre
3: Por favor Perfeito, perfeito Mas, mas é legal que tem... Cara, eu, eu queria muito puxar um pouquinho É que ela tem duas histórias aqui Encapsuladas Cara, que relato interessante esse da avó, né? Ele viu uma, uma avó mais nova uma, uma avó diferente, né? Que doido isso
1: como ela falou e como ela descreveu, né, que ela viu a avó mais nove pelas roupas, a caracterização, ela parece muito aquela figura da rosa, né? Aquela figura, e existem vários tipos de rosa, né? A rosa caveira, a rosa... Então, é, é engraçado porque ela parece é, uma entidade, né? Uhum. Ela está lá com a cara da vozinha dela, mas ela parece que ela se tornou uma entidade, né? E eu achei isso também bem. Que é, a cor vermelha é muito usada, né? É, é muito característica e tal. E aí eu fiquei curiosa nessa parte. Falei, caramba, será que a avó dela, enfim, é, trabalha como essa entidade agora no astral?
0: Fiquei pensando nesse tipo de coisa. E achei bem curiosa essa, essa descrição que ela deu. Até esse momento eu tava achando que era um fofo susto, sabe? É, <risos> essa descrição que ela falou da rosa também. Eu tava achando interessante. Ou, oh, nossa, pode ter uma relação religiosa da família, às vezes nem. Todo mundo sabe, né? Mas depois aconteceram outros eventos, né? Eu fiquei muito uhum. assustada com o detalhe do punhado de terra sobre ela. E ela não estava em pânico, ela não estava dormindo, não. Ela teve esses eventos com ela e até algo físico que ela não uhum. sabe o que aconteceu. Eu achei isso assustador.
3: E manifestação Porque... de coisa física é algo raro, né, Era muito tempo que a gente Eu... não lê algo assim.
0: Exatamente. E, assim, essa manifestação física, ela pode ter a ver com o relato, como pode ser qualquer outra coisa, porque ela estava ali na casa dela no computador e, de repente, um chumacinho de terra em cima dela, de onde veio isso? Como isso aconteceu? Jay, como que isso explica?
2: <risos> Eu acho a primeira parte, é, que nem a Ira falou, o fofo susto, né? Porque, às vezes, é uma forma da gente lidar com o luto também, né? Com a perda da pessoa e... Uhum e se despedir, dar aquele último adeus até logo, o que você acreditar, né? Mas daí aquela parte que ela sonha, e a bisavó aparece assim, engatinhando.
3: É bizarro é Twin eu, Peaks, eu imaginei, né? Meio eu doido.
0: Imaginei, não, é meio Twin Peaks, eu também imaginei o monstro, o monstro japonês, né? A, a própria Samara mesmo, a Sadako, quando né, sai do poço, ou, ou também no grito tem aqueles movimentos esquisitos, sabe? Visual, Sim. eu imaginei um negócio desse. Sim, algo assim
2: contorcionista, né? Aquela coisa que você bate o olho e fala, opa, tem alguma coisa aí, não tá
3: certo. <risos> alguma coisa errada, não tá certo. Cara, que sinistra da imagem abraçar ela por trás e ir subindo até o teto e desaparecer. Ah, isso é sinistro. Tocou sinistrice. no ombro.
0: Tocou no ombro. Nossa, nossa. Imagina. Aqui...
3: rapaz Fica aí. Fica aí. Eu, eu, eu não conseguiria mandar esse e-mail porque eu teria falecido nesse <risos> eu momento.
0: Também.
2: Eu não estaria mais viva para contar a história porque eu já fico com medo das pequenas coisas que aparecem assim. sei lá de escutar alguém chamar meu nome, escutar um barulho estranho. Eu nunca tive isso de do físico mesmo ou Gabi... que nem a terra. Ah, pra lá. Volta pro mato, André. Volta pro mato, volta.
3: <risos>
2: Acho que eu não ia estar tá viva para contar a história, não, gente. O relato se chama Espíritos da Floresta do Interior. Eu sou do interior e minha cidade é minúscula no topo de uma serra. Então... É normal que não faltem histórias de visagem por aqui. Quando eu era mais novinha, eu fazia parte de um grupo de escoteiros. Coisas assim de levar criança a brincar de Indiana Jones no mato. Fomos acampar com um grupo enorme de crianças. E eu era uma das mais velhas. Não tinha mais de 14 anos. O local é hoje uma reserva florestal gigantesca com a sede de uma antiga empresa exploradora de madeira, uma igreja do século passado, uma escolinha abandonada e os alojamentos dos antigos funcionários. Resolvemos brincar de esconde-esconde no mato depois de ter passado o dia brincando na reserva. Já estava a ponto de escurecer, mas ainda dava para enxergar bem. O ponto de bater o 31 era no centro de um campo de futebol, que ficava bem perto dessas construções. Eu me escondi perto do campo, porque sou preguiçosa para correr. Então, vi uma menina sair do mato, correndo e chorando em direção ao centro do campo. Saí e fui até ela. Como eu era mais velha, precisava cuidar dos pequenos. Ela estava tremendo e disse que viu um homem de cócoras em cima de um Tronco cortado de embuia. Dela explica árvores imensas que as pessoas derrubam para fazer móveis super caros. Esse homem estava rindo muito para ela. Eu tentava acalmá-la quando a sua irmã, também muito novinha, veio correndo do lado oposto a que a primeira veio, chorando e dizendo que viu um cara, rindo também. Disse que estava sem camisa e tinha um sorriso muito branco. Eu já estava muito nervosa porque achava que havia alguém tentando fazer mal para as meninas, mas jamais me passou pela cabeça que não seria algo humano. Até outra criança surgir de outro ponto falando a mesma coisa. Vi um homem no mato abaixado entre as árvores e sorrindo. Elas três descreveram o mesmo homem, sem camisa, sorriso branco e grande. Mas era impossível que todos tivessem visto o mesmo homem ao mesmo tempo em três lugares opostos do campo. Chamei todos os pequenos do mato e mandei irem para as barracas. Já não era mais hora para brincar. Na verdade, eu estava morrendo de medo de algumas das crianças sumirem. Os mais velhos ficaram comigo para chamarmos nosso chefe. Contamos o que houve, ele não disse nada e mandou todo mundo não pôr o pé para fora da barraca durante a noite, justificando que haviam porcos do mato, que realmente são muito violentos, soltos na reserva. Mais tarde, ele contou para nós, os mais velhos, que aquela terra era lugar de bugre, antes dos imigrantes, os chamados colonos, chegarem e matarem quase todos. Bugri é o nome dado aos povos indígenas que moravam na região, mas cada aldeia tinha seu nome, sua língua e seus costumes, todos bem diferentes uns dos outros. No tempo que ainda era uma fábrica de tábuas na reserva, muita coisa acontecia sem explicação, e existem histórias como a de que um ônibus inteiro de funcionários desapareceu no mato sem deixar vestígios anos antes. Essa situação me lembrou imediatamente as histórias que a minha avó, uma curandeira de muitos anos, me contava sobre os bugres, que ficavam olhando as crianças brincando, rindo nos cepos de embuia. Raramente faziam mal, porém alguns gostavam de fazer com que as pessoas se perdessem na floresta como punição. Eu achava que era história para boi dormir, até as meninas passarem por isso na reserva.
0: Vou fazer um comentário aqui, gente, só para a gente dar uma linkada nesse assunto aí. É uma das minhas séries preferidas. De, dos últimos tempos, que saiu ano passado, que é Lovecraft Calten, E eu já gostava do livro, mas eu vou falar da série, porque ela teve muitas adaptações, assim, tanto na história, assim, para ser um formato de TV. Então, são mídias diferentes, né? Dá para a gente assistir diferente. E no terceiro episódio, onde a gente tem um episódio sobre uma casa mal assombrada, e a gente terminou esse episódio assistindo esse episódio, eu e aqui em casa, suando, chorando, emocionados, emocionadíssimos. Com uma cena de exorcismo Eu acho que tem tudo a ver com essa história Não como aconteceu, mas assim O subjetivo da história, sabe Em que uma mulher negra Que estava num bairro de pessoas brancas E eles estavam vivendo violências né? A, a série conta Sobre nos anos 60 Estavam vivendo violências ali E aí dentro dessa casa Viam vários fantasmas né? E aí no final ela vai fazer um exorcismo, só que ela tá fazendo o exorcismo justamente do Colono do Homem Branco que assassinava pessoas negras e tinha ali naquela casa. E a cena, né, para quem não assistiu ainda, é um spoiler, mas é um spoiler muito maravilhoso, né? Se você curte esse programa, curte as nossas histórias, né? Curte assim, as visões de mundo de outras pessoas. É uma cena assim muito linda, muito maravilhosa, que assim, é uma cena de medo, é um episódio de medo e tem muito a ver com isso aqui, sabe, assim, de lugares que sofreram muitas violências, muitas dores, muitas mortes e ficou ali, sabe, aquela impressão, ficou aquela, aquela espiritualidade tão doída. Eu super concordo com você, eu acho que essa, esses locais,
2: eles são locais de violência, de traumas, sabe, e que de alguma forma isso fica enraizado ali. Porque são muitas dores, muitas perdas, muitas injustiças, né? Por exemplo, quando os colonos chegam, eles dizimam os povos indígenas de maneiras brutais, né? Eles tiram as pessoas dos seus lugares. Isso tem que ficar de alguma forma, né? Alguma coisa fica, esse trauma, ele não some. E a gente sabe que ele não some de um dia para noite, né?
3: Total, total. Mas mano, é um é um relato fortíssimo, né? A gente tem um ouvinte, o Tiago, né? Ele já presenciou, uma, é, assim, eu tô relacionando porque a gente tá fazendo essa ligação desses espíritos com as questões indígenas da região, né? Tiago uma vez ele ele tava passeando, né, num... Tem um roteiro que o pessoal... Eu não lembro exatamente da região, mas era um lugar que terminava numa caverna, né, que era onde foi refúgio de muitos dos escravizados que fugiram das fazendas, né, durante muito tempo e tal. E ali virou um lugar de visitação, porque era uma caverna bonita, de qualquer maneira. Tinha uma história, né, tinha Santo santa, inclusive, na caverna e tal, que o pessoal colocou e tal. E o Thiago, né, é, ele espero que ele curta eu tag contando das histórias aqui, mas ele já contou publicamente, não, não teria problema dele falando que quando ele chegou lá ele é super sensitivo, né? Trabalha com o espiritismo e ele fala que chegou uma galera, uma galera do outro lado muito pé da vida, assim, falando, ô, oh, o que que vocês estão fazendo aqui, ó, no nosso refúgio aqui, né, do outro lado, é, e eram lá os escravizados ali, tipo, falando, oh, e tal, e ele pediu licença, né, falou que ninguém tava lá pra fazer mal, nem, nem caçoar, nem nada nesse sentido, o pessoal tava só conhecendo, né, visitando, t -t tava todo mundo ali pra fazer o, o bem e tal, e ficou tudo, tudo tranquilo, assim, né, mas é interessante notar que histórias de assombração, elas são histórias geralmente cercadas de muito, de muita mágoa, né, de muita tristeza, né, não raramente, pelo contrário, né? A maioria das histórias que falam sobre lugares assombrados falam de situações traumáticas em que as pessoas que morreram passaram em alguns desses lugares, né? Então, toda vez que a gente fala sobre casa mal assombrada, a gente muitas vezes tá falando sobre a gente. E mesmo se a gente for para um lado mais cético, a gente tem que lidar aí também com o inconsciente social, coletivo do lugar também, né? Que existe um pouco dessa culpa de você sabendo dessas histórias e a maioria das pessoas compartilham essas histórias junto com esses relatos porque sabem das histórias, então elas meio que presenciam, então fica um pouco naquela coisa meio, tipo, ah, a gente sabe que fez coisa errada e tô começando a ver coisa né, quase como um subproduto dessa culpa enraizada também, né então é, é um relato muito interessante, forte, eu acho legal assim e novamente, né, é um relato que mais de uma pessoa viu a mesma coisa, o que pra mim também é uma imagem assustadora, novamente tanto em Peaks, aquelas imagens doidas do Bob agachadinha, assim, olhando pra você. Eu acho que o, D o David Lynch, ele é uma... Apesar dele não tratar sobre terror nas histórias dele, eu acho que ele é uma das pessoas que mais sabe fazer o artifício do jump scare. Que eu sou super apavorado com qualquer coisa que aparece na tela que ele consegue colocar, né? E é, é uma história também que me lembra muito isso. Eu, eu ficaria completamente aterrorizado, né? Essa coisa da pessoa estar tá sorrindo. Porque ni ninguém tá sorrindo quieto, assim, à toa. Porque, tipo, tá ok, né? Tipo, tu, tu fica com aquela coisa que é meio do sorriso da malícia, né? Daquela coisa, tipo se a avó, vou aprontar com vocês, né? Então, tipo assim, antes fosse o fantasma com cara de triste, né? Com o fantasma com cara de triste, tá lá, né? Você fala, pô, foi mal, né? Desculpa aí, tá entrando. O fantasma com cara de, de, de sorriso, aí é bicho para pegar, né? Não sei.
0: Aproveitar e perguntar para Ju, que é uma pessoa sensitiva, é uma pessoa que trabalha com oráculo, Ju, o que que você achou disso, e principalmente de, desse, disso tudo que a gente falar de estar as impressões dessas dores e eu imagino uma pessoa, uma pessoa, uma médium sensitiva chegar no lugar desse, o quanto que não vai escutar? Total. tal, eu tava
1: pensando nisso agora, né? Se si. Você, né? Primeiro que esse lance do, 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 do sorriso aí que o Andrei falou, eu concordo em gênero, número em grau. <risos> Ninguém tá sorrindo porque tá falando, ai que bonitinho o menino Andrei ali hum. parar. não. <risos> A gente foi educado, né, é, filmes e filmes de terror que atrai do sorrisinho, né, eu sempre lembro do sorriso do It, né, mas eu penso nisso também, né, e tudo bem que aqueles, né, existem aqueles programas americanos que eles vão até uma casa com um monte de aparelhagem para saber se tem coisa e tal, e vê. Gente, tudo bem, a gente sabe que tem alguns que são mega sensacionalistas, mas eu fico pensando em quantos lugares assim como esse, né, uma pessoa que realmente trabalhe com isso e que, e que veja e que ouça, eu fico imaginando um terror, né, eu lembro quando eu era pequena, um pouquinho antes de demolirem o Carandiru aqui em em São Paulo, se você não sabe o que é o Carandiru, ele foi um presídio enorme aqui em São Paulo, que foi desativado, né, por uma história tristíssima, que se eu começar a contar agora aqui, eu não acabo o podcast, mas enfim, ele foi desativado e ele foi demolido, e hoje em dia a gente tem um parque no lugar. Eu lembro que na época, um monte de programa super sensacionalista levou sensitivos e sensitivas lá para saber o que, que as pessoas, né, se, se tinha alguma coisa, e um monte de gente relatou, que ouvia a voz, que eu via choro, tal. E o mais louco é que depois de todos esses anos, porque hoje é um parque, tem gente que conta história, até hoje, que não gosta de ir no tal do parque, porque também ouve coisas e vê coisas. Então, a gente fica muito chocado, né? Porque, tudo bem, você vê uma pessoa falando, talvez você fala, hum, problema é quando, a gente sempre fala isso também não aconteceu no Insta, né, Ira? Problema é quando muita gente experiencia a mesma coisa, porque você pode colocar na tua cabeça, ah, enfim, eu tava impressionado, ouvi coisas. Mas quando um monte de gente tem o
2: mesmo relato, aí fecha, né? Não passa nem Wi-Fi. <risos> mas eu, o que me chama a atenção nesse relato é como três crianças viram a mesma coisa estando em lados opostos. Então nem teria como elas combinarem ah, vamos pregar uma peça ali, né, na mais velha. Não, assim, foi uma coisa muito rápida e todos vendo a mesma coisa, né? Então é, isso é bastante significativo. E eu, eu acredito bastante nessa ideia de que lugares eles conservam essas energias, né? Esses traumas, essas violências. Então, assim, a gente às vezes está em algum
0: lugar e quem não é tão sensitivo nem sente, né? Mas quem é, sente. Nossa, sabe um lugar que eu fico pensando sobre isso, A gente? Pode ser só coisa da minha cabeça, mas eu realmente fico pensando. Aqui em São Paulo tem um, um lugar chamado Parque d'Água Branca, que foi o lugar assim, pelas casas, pelo jeito que tem ali, pela, pelas construções que ficaram, né? Foi um lugar que também teve pessoas escravizadas, sabe? Foram aras, aquela coisa de gente muito rica, aquela coisa de senhor, sabe? Visualmente ali tá na cara que foi um lugar assim, eu tô dizendo isso porque eu não sei tão bem da história, gente, eu não procurei me informar para trazer aqui. Mas só de você ver o lugar, você já vê ali lugares que abrigavam pessoas escravizadas, ou que se não foi escravizadas, é, foram pessoas, assim, muito pobres que também foram exploradas. E como hoje em dia ele é um parque grande e tem uma movimentação muito grande de gente, tem animaizinhos, sabe? Ele ele tem um parque com cara de casa de sítio, de fazenda eu não sou sensitiva, então eu não sinto isso, então eu sou essa pessoa, Gabi, às vezes eu tô ali no parque, eu fico olhando para esses lugares com aquelas rodas de moinho que eu sei que eram pessoas que estavam sabe, fazendo isso, eu fico imaginando nossa, quantas dores que não aconteceu aqui, quantos traumas, aí eu, nossa imagine os fantasmas, os fantasmas estão aqui perdidos entre as pessoas, será que os fantasmas estão gritando e eu não sou sensitiva eu não tô ouvindo e o fantasma tá ali dizendo alguma coisa e e tem as pessoas andando, as pessoas físicas. Eu, nossa, imagine o barulho que também não deve ser. De novo, eu vou citar aquele jogo que a Ju jogou, e eu sempre cito ele, é Hellblade. Que, hein? assim, no jogo, você não sabe se é a pessoa que ela está tendo vozes na cabeça, porque ela é uma pessoa que já está ouvindo muitas vozes, ou porque são vozes de fantasma, dá para se utilizar para as duas analogias. E toda vez que eu estou no Parque da água Branca, eu imagino isso, Ju, eu imagino uma pessoa sensitiva ouvindo um monte de gritos e vozes e pessoas falando, e ao mesmo tempo pessoas vivas e pessoas mortas, eu sou, nossa, deve ser uma loucura esse lugar. Por causa disso, Gabi, muitas dores, muita coisa aconteceu, Muita injustiça, né? muito Muita
2: falta de acerto de contas, assim... Quando a gente fala de locais onde pessoas foram escravizadas... Onde os povos indígenas foram massacrados... São locais onde essas pessoas não tiveram como ter o seu desfecho, né? Assim, ter o seu reconhe o reconhecimento da sua dor... Não tiveram essa injustiça sendo reparada... E daí meio Eu que vira... Eu estaria
0: putíssima! Eu um estaria
2: ciclo putíssima, Um ciclo é? de dor que não tem fim, né? Eu penso, claro, com as devidas é, alterações... E, né, e ressalvas, mas muito na Mansão Bly sabe, que saiu da Netflix do Mike Flanagan, porque essa ideia de um ciclo de dor de tristeza, de, de mágoa que não tem fim, porque você tá ali preso, e por isso que eu acho que ser fantasma deve ser uma coisa muito triste eu fico muito
0: triste quando eu penso nessas coisas, porque você tá ali para sempre, sabe? Eu tô tendo um déjà vu e eu vou falar exatamente a frase que eu vi do meu déjà vu. Olha, gente, eu não seria uma fantasma triste, tá, gente? Eu seria uma fantasma muito puta e eu ia aproveitar. Eu vou aproveitar. Então, o Andrei já sabe, a gente já conversou aqui em casa sobre isso e você ouvinte que também está ouvindo, já saiba, viu? Você é uma fantasma que, olha, se você... Sabe aquelas impressões que a gente tem? Não de arrepio aquelas impressões que alguém te deu um tapa, fez alguma coisa? <risos> Fui eu. A ira
1: vai combater o tédio de estar sempre sendo fantasma. <risos> ela vai combater o tédio, falando assim... Ah, é? Então eu vou lhe zoar. É, agora você aguente.
0: Eu vou ler um relato intitulado A Velhinha da Velhinha. Quando eu tinha uns 9 anos... Fui ao Ceará para visitar grande parte da minha família que moram por lá, numa cidadezinha do interior chamada Graça. Eu, meus pais e meus irmãos nos reunimos na casa da minha avó para um jantar em família. A casa era grande, de telha, perto de uma estrada de barro com um mato meio alto. Como era cidade do interior, não havia prédios para interferir na luz da lua que ficava enorme no céu. E isso deixava o horizonte extremamente escuro em um breu total. Após o jantar, por volta das 22h30, fui até o lado de fora e sentei na cadeira de balanço da minha avó para comer uns docinhos que peguei escondido. Meia hora havia se passado e só dois docinhos restavam quando avisto no horizonte uma velhinha, uma senhorinha, com uma vela em sua mão, iluminando somente seu rosto. Ela veio caminhando até mim. E assim consegui ver melhor a roupa que usava. Era um paninho na cabeça e um vestido preto longo. Tão longo que eu não conseguia enxergar seus pés. Era como se não andasse, e sim flutuasse. Quando finalmente chegou até mim, ela disse que estava com fome e pediu um pouco de comida. Eu, bem inocente e generoso, ofereci meus docinhos. Ela pegou, acenou com a cabeça e saiu sem dizer nada e sem mover suas pernas. Dessa vez realmente parecia flutuar. Sem entender nada, fiquei observando até sumir no horizonte e não ver mais a luz da sua vela. Após isso, entrei em casa e contei para o meu pai. Ele ficou muito assustado e agitado, perguntando o que, que eu fiz e saiu correndo para chamar a minha avó. Contei tudo a ela, bem detalhado. Foi então que ela contou a história da velhinha da velhinha. Essa velhinha, a senhorinha, era extremamente católica. Vivia indo à igreja a uns 3 quilômetros da sua casa com uma vela para iluminar o caminho. Todas as vezes ela sempre caminhava e carregando a sua vela. Em uma dessas vezes, por estar em jejum, ao voltar para casa, se sentiu muito fraca e morreu na estrada. Desde então, de vez em quando, em algum dia que não lembro, mas deve ser uma data católica para as pessoas que ficam de jejum, ela aparece em alguma casa da cidade pedindo algo para comer. Se você der algo para ela quando ela pedir, ela agradece, sai e não volta mais. Mas se você não der, dizem que ela te amaldiçoa com alguma coisa, acontecendo algo de ruim com a pessoa semanas depois. Eu fiquei extremamente assustado. Não dormi por uma semana. Só fui dormir bem depois, quando já estava de volta à minha cidade.
2: Ainda bem que ele deu o docinho, assim, né? Fico, fico <risos> feliz, assim, que a pessoa pensou no próximo, né? Foi, foi generosa. Mesmo sem saber se era uma assombração ou não, né? Gentileza sempre gera gentileza.
0: Então, você foi gentil com o fantasma e é gentil com você. Eu achei muito legal que ela também cruza com as nossas histórias do no Aconteceu do Insta. E ano passado, a gente fez um especial que foi sobre lendas urbanas. É, não era exatamente sobre as lendas urbanas, a gente citou, mas a gente tinha pedido para as pessoas enviarem relatos que falassem de causas da sua cidade. E essa história é muito parecida com isso, né, Gil? Porque a pessoa está contando uma experiência que ela teve como sobrenatural e que ela não sabia dessa história, então ela não estava estimulada, ela não estava pensando sobre isso. E, no final, ela viveu uma experiência sobrenatural local mesmo, com, com, com o que aconteceu ali, com o que as pessoas comentam, supostamente aconteceu, né? mas com a experiência deles ali. Eu achei demais foi mesmo. E esse mês, né, foi muito legal,
1: né, Ira, porque a gente recebeu histórias, e foi, isso foi muito curioso, porque a gente recebeu direitinho histórias de todas as regiões do Brasil, tipo, cada uma teve um representante, digamos assim, e umas histórias também desse naipe assim, de que, pá, é a avó que contou pra mãe e ainda continua hoje, e tem gente que jura de pé junto, que vê até hoje, e coisas muito regionais, né, muito fortes, muito arraigadas na cultura regional também, isso que é muito maravilhoso também, né, isso é muito legal.
0: São situações diferentes, mas que também... A mesma coisa que a gente citou no caso anterior, né? Só que no caso anterior a gente tá falando sobre dores, sobre traumas, né? E nesse caso estamos falando sobre acolhimento, sobre lendas, sobre histórias, né? Esse envolvimento que a gente tem com o nosso regional, né? E sendo, tendo acontecido ou não, mas assim, quantas pessoas que não vivem experiências dessas histórias que estão se passando para frente?
3: Total. E muito maneiro, né? Tem esse que é meio folclórico e tal, que lembra muito aquelas histórias até mitológicas, né? Zeus se vestindo de mendigo, né? Pra testar a hospitalidade das pessoas, né? Então tem tudo a ver com isso, né? O Doce Travessora também, né? Vocês estão comentando. É muito maneiro.
0: Nossa, eu vou até comentar sobre isso Que eu, como uma pessoa Que foi também ensinada No cristianismo, mesmo passando por Religiões diversas, mas tudo tinha assim, né, Essa estrutura cristã E a gente, crianças que Crescem dentro dessa estrutura cristã Você cresce com medo, medo de tudo Mesmo, sabe? É um discurso Muito mais amedrontador do que Acolhimento, e eu passei por uma situação Assim, que eu não sei se foi um caso Alguma coisa, se foi coisa da minha cabeça Porque pode ter sido medo, essa mesma estrutura hora de Jesus, que Jesus ia bater na sua casa ou te chamar, mas eu passei por uma situação assim, e foi bem traumatizante, eu me senti muito culpada, eu morava numa quebrada a gente já passava por situações muito difíceis, assim como muita gente está passando agora de novo, né, porque a gente no Brasil não sai dessa situação difícil e aí uma pessoa bateu na minha porta, e aí era um homem, sei lá, com seu, entre 30 e 40 anos, né, e aí a pessoa pediu comida e eu não realmente não tinha nada, nada, se assim, eu não tinha um pão, não tinha uma bolacha, não tinha nada. A pessoa pediu, eu falei, não tenho. E aí a pessoa, tá bom, muito obrigada, e saiu. Nessa que eu virei, assim, né, gente, aí minha casa pequenininha, logo que eu entrei dentro de casa, deu uns dois segundos, eu vi que ainda tinha, tinha um pão em cima da mesa. E aí eu peguei, me senti muito culpada, gente, porque eu realmente, eu, nossa, poderia ia ser Jesus, meu Deus, Jesus vai me odiar agora porque eu tenho um pão dentro de casa e eu não entreguei para ele. Aí eu saí correndo por causa disso. Quando eu cheguei, ele não tava na rua, não tinha ninguém na rua. Eu entrei para dentro de Já casa era. em pânico, Já em era. pânico, Tadinha. exatamente, em Ai, pânico. Pronto. Não tá
3: certo, tá marcado Jesus agora. Jesus não
0: me ama, ele me odeia, eu não posso entrar. Não vai eu vai entrar ser mais. Queimada, eu sou a pior pessoa do mundo e eu entrei em pânico. Eu cheguei para minha mãe chorando, olha aqui, minha mãe, calma, calma, meu Jesus me odeia,
2: <risos> tadinho. Novinha, você era novinha quando aconteceu? Era novinha, sim. Ai, gente. que
0: dó. É, que gente, dó. é isso que ideologia faz com as pessoas, né? Pois é. Agora eu estou liberta, graças a Papai do Chão e ao Magicando. <risos> Gente, posso falar uma coisa? Eu ia perguntar se eu posso contar um aconteceu
2: comigo breve que aconteceu comigo esses dias.
0: Tandã, <risos> posso especial, fazer um
2: Especial, especial, claro! É, eu me mudei recentemente de apartamento, né, faz uns 4, 5 meses. E eu tenho um cachorro, e ele é bem idoso, ele tem tipo 15 anos. Então assim, ele é muito sucinha, sabe? Ele não late por nada, ele não faz assim, ele não incomoda como, com muitas coisas. Mas ele anda muito, que é uma das coisas que ele mais gosta, ele anda anda, e ele anda de noite, ele levanta, ele entra nos cômodos, e a gente deixa, né, para ele fazer o que ele quer, e eu comecei a fechar a porta do escritório, que é esse cômodo onde eu tô, onde eu gravo, onde eu trabalho, porque tem muita coisa, né, tem fio, tem ring light, eu tenho muito medo que ele entre à noite e, e caia alguma coisa nele, ou que ele fique enroscado, porque ele se enrosca em fio, sabe, essas coisas assim, então eu sempre tranco à noite, e deixo todo o resto das portas abertas. Enfim, ele dorme na sala, né, tem a caminha dele na sala, e eu tava dormindo no nosso quarto, eu tava dormindo bem assim, gente, eu juro pra vocês, não era assim nada, eu acordei, era umas quatro e meia, cinco da manhã, e eu juro que eu escutei barulho dentro do escritório, do escritório fechado, e parecia que tinha algo, parecia ele, assim, parecia rabo de cachorro. Sabe quando o cachorro passa e eles batem em um metal?
3: Espanador, né?
2: Exato. E ele faz isso, ele faz isso na cadeira do nosso quarto, todo dia, quando ele vai dar bom dia. Então era esse barulho. Então a impressão que eu tinha é que ele tava passando no ring light, batendo no, no ring light. Eu acordei no modo perigo, né? Pensando assim, meu Deus, se isso cair nele, né? Pensei, como que, que o safado entrou no escritório? meu Deus do céu, daí quando eu fui, eu resolvi antes de ir pro escritório, e na sala, gente, ele tava capotadaço na sala, ele nunca tinha levantado, assim, não, não parecia, ele tava jogado, sabe, quando o bichinho dorme, assim, jogado, tava sonhando, eu só sei que eu fui correndo pro meu quarto, eu não abri o escritório, eu não quis ver o que tinha aqui dentro, mas eu juro de pé junto para vocês que tinha alguma coisa aqui dentro que tava fazendo barulho e que tava fazendo barulho perto do ring light. Era esse barulho característico. Então...
0: É, Gabi. Que medo. Não, eu não sei, assim, porque eu, você não quis saber, né?
2: Ah, não. Eu sou, sou muito medrosa nessas horas, assim. Já, já aconteceram algumas coisas, mas eu fiquei muito cabreira. Sabe quando você fica assim? Eu fiquei pensativa. Eu não consegui dormir à noite. Eu fiquei olhando assim, pensando, nossa, porque teve uma hora que eu acordei e eu até achei que eu tinha visto a porta do escritório aberta. Mas depois, quando eu acordei... Fica de...
3: pilhado, né? Da ansiedade. Exato.
2: Quando eu acordei de noite, de novo, né? A porta tava fechada. E,
0: e Olha, eu não quero botar pilha em você, mas sabe, eu também sou muito estimulada com o cinematográfico das nossas <risos> vidas, né? Pelo o seu relato, Gabi, não querendo dizer o que é, mas eu ia ficar muito assustada porque eu me lembro muito de sinais daquela cena em que o cara chega na casa e tem realmente alguma coisa esquisita no escritório, e aí ele coloca seu assim, espelhinho, né, a faca embaixo da, da porta pra ver o que é. Eu tenho pavor dessa cena, então eu não quero te assustar, mas né, pode ser. Chegou pela janela, você não viu, você não sabe como entrou, mexendo nas suas coisas... É, é, porque
2: alguém até me perguntou no Twitter, ah, a janela estava aberta, falei, não, deixa a janela fechada toda noite, justamente, tem muita coisa na estante, bate um vento isso aqui, derruba tudo, mas olha, eu fiquei, eu juro, eu tô assim até, eu não levanto de noite, desde que isso aconteceu, porque <risos> vai que, <risos> eu prefiro assim, você acha, Ju, o que, que poderia ser lá na casa da Gabi?
1: Cara, eu não sei, porque é muito louco, porque ela, ela descreve exatamente o barulhinho que o cachorrinho dela faz. Se fosse um negócio diferentão, a gente tem um monte de, né, de, de, de teorias para colocar aqui. E eu fico pensando, né, se fosse eu que acordasse e ia falar assim, eu já ia estar tá brava, tadinha, com o cachorro. já ia sair. aí, você entrou e não podia, de repente chegar lá e não é o cachorro, né? Tipo, aí pede desculpa pro cachorro e fica com medo ao mesmo tempo, né? Exato. É essa que é a treta, porque se fosse um barulho diferente, dá pra gente colocar um monte aqui de explicações, mas é o mesmo barulhinho que ele faz. Isso aqui é que, pra mim, é o mais bizarro dessa história. É o que deixa o negócio assim, não sei explicar, eu não sei explicar. Não tem como, não sei, sabe? Ah, uma, uma pessoa ou alguém replicar o barulho pra assustar. Não, porque esse barulho é familiar pra Gabi, é. entendeu? Tipo, não é uma coisa que assusta normalmente, é um barulhinho familiar. Por isso que eu fico assim, Meio humano. <risos> Será, será que o seu cachorrinho tá teleportando?
2: Então, a gente tem uma teoria aqui em casa que ele tem um, um outro ser que vive do outro lado do espelho, que é o Fupi. Nosso cachorro se chama Puff, <risos> e é o Fupi. Porque o Puff odeia o próprio reflexo. Ele odeia, odeia. Ele vê o próprio reflexo no espelho e encontra outra coisa ele. assim. Eu entendo ele. Ele tenta morder, ele tenta avançar no próprio reflexo, entendeu? Daí a gente tem uma teoria de que quem vive dentro do espelho é o Fupi. Então, quem sabe foi o Fupi que veio para Pra cá sacanear a gente
0: nunca se sabe, né? Bem, para quem tá na live e para quem está ouvindo e já está falando que o Rafael Jacaúna saberia quem é? Pois é, gente, <risos> a gente sabe muito bem que no fundo quem é, né? Que fez isso. Bem, e para gente encerrar esse programa, né? Encerrar essa noite aqui em volta da fogueira, você que já viveu uma experiência estranha ou sobrenatural e quer enviar um relato para a gente quer saber como é que faz? Ô oh, meus amores, é muito fácil. Vocês vão escrever um e-mail,
1: tá bom? Para mundofreak.com.br E lá no título do e-mail, coloca por gentileza, aconteceu comigo o título da sua história, tá? Se você quiser ficar anônimo, anônima, já escreve no comecinho do e-mail. Olha, prefiro não revelar o meu nome, tá? Mas se você quiser dizer, obviamente, o seu nome, a sua cidade, a gente pede por gentileza que você escreva, e escreva também, ó, oh, eu autorizo o uso da minha história, a divulgação da minha história nos episódios, tá bom? E a gente agradece e
0: espera o seu relato. Gabi, muito obrigada pela sua presença aqui na fogueira, por trazer mais chimelo e por trazer a sua história também, que sensacional. Deixa isso jabá também para quem tá te ouvindo aqui de novo no MFC <risos> e
2: agora não aconteceu comigo daqui a pouco as pessoas vão enjoar de mim vão mandar e-mail
0: falando, volta? Volta pra RDM Já fica aí jamais. mais a gente manda o Andrei pro mato
2: <risos> que isso, eu tô quieta aqui dessa vez dessa vez é, então, eu que agradeço gente, fiquei muito feliz com o convite eu adoro acontecer comigo, espero que vocês tenham gostado também, que eu tenha conseguido contribuir com as histórias, mas para quem quiser me encontra, eu tô no Twitter e no Instagram com o mesmo nome né? é Gabi M Laroca com dois C's, toda quinta-feira eu também estou no podcast República do Medo, onde eu falo mais sobre filmes de horror e horror na cultura no geral. É isso, muito obrigada.
0: Ai, valeu Gabi, valeu gente Sigam as nossas redes sociais, nos acompanhe Tanto no Mundo Freak, como cada um de nós aqui As lives da Ponzuzu, as lives do Rafael Acompanhe também o que a gente está fazendo por aí Muito obrigada, galera que está aqui na live Galera que está acompanhando a gente Obrigada apoiadores Para você que quer apoiar e pode apoiar Assista os nossos programas ao vivo Como essa galera que está aqui Beijo, gente. Valeu demais. Andrei, muito obrigada, meu amor. Juju, muito obrigada. E principalmente, gente, sexta-feira, essas horas, a gente tá aqui, volta da fogueira, lendo relatos. É porque tem que gostar muito desse podcast. Beijo pra
1: vocês. Fiquei feliz que o Andrei voltou. E que bom que ele só tava jogando Magic, né? Porque eu já tava ficando preocupada desse homem não aparecer mais. Será mesmo tava que ele ficando... voltou? Hum. Iii, será que é o Ira? Você tem que fazer aquela... Eu, obviamente que todo casal tem aquela pergunta chave, que assim, tipo, se for você, você vai responder isso. Você já fez essa pergunta
0: pra ele? Se ele tiver olho verde, hein? <risos> Socorro! É isso, gente. Boa noite. Tchau, tchau.